0: You are listening to Alex Nanlohi podcast. To know the Lord and to make Him known. Ya, mari teman-teman kita berdoa sebelum kita membaca merenungkan Firman Tuhan. Kami datang dalam ucapan syukur kepadamu, Tuhan. Terima kasih malam hari ini, Tuhan berkenan. Memberikan kesempatan kami bersekutu, memuji, memuliakan namamu dan juga belajar akan kebenaran firmanmu. Kami mohon ketika kami akan membuka firmanmu, bukalah juga hati kami. Jadikanlah hati kami seperti tanah yang baik. Supaya ketika benih firmanmu ditaburkan itu boleh sungguh-sungguh berakar, bertumbuh dan juga berbuah nyata di dalam kehidupan kami berkati baik hambamu yang menyampaikan semua kami yang mendengar juga diskusi diantara kami tolonglah kami pada akhirnya bukan hanya jadi pendengar-pendengar firman yang setia tapi mampukan dengan kuasa, dengan pertolongan dari rohmu yang kudus kami dimampukan menjadi pelaku-pelaku firmanmu di dalam hidup kami, di dalam masa muda kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Allah kami yang berkuasa kami menyerahkan pemberitaan firmanmu Amin Shalom teman-teman Selamat malam semua Senang bisa sharing lagi Firman Tuhan buat kita malam hari ini Nah memang ini temanya Wow Saya waktu dapat tema ini Wow ada apa gitu ya Kalian lagi ke Kenapa? Kesetanan apa? gitu ya? Nah cuma Ini jadi menarik karena memang Menurut saya kita perlu Memahami dengan jelas Kalau kita mau menang perang Harusnya kita kenal dong siapa musuh kita Nah sebagai anak-anak Tuhan orang percaya Kita juga harus kenal musuh kita Sehingga bukan kemudian kenal musuh kita Lalu akhirnya kita jadi ikut sama mereka begitu ya Tapi pengenalan kita akan menolong kita juga melihat Siapa Allah kita dan apa yang telah dia lakukan Di dalam kenyataan yang terjadi di dunia ini Nah bagian firman Tuhan yang saya rindu kita sama-sama pikirkan adalah di dalam Efesus pasal 6 Ayat 10 sampai ayat yang ke-20 ya Kita akan baca ayat ini bersama-sama Saya akan bacakan buat kita ke Alex sudah tulis semua ayatnya sehingga nanti teman-teman bisa ngikutin gitu ya Efesus pasal 6 kita mulai dari ayat yang ke-10 Akhirnya Hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan Di dalam kekuatan kuasanya Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah Supaya kamu dapat bertahan Melawan tipu muslihat iblis Karena perjuangan kita Bukanlah melawan darah dan daging Tetapi melawan pemerintah-pemerintah Melawan penguasa-penguasa Melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini Melawan roh-roh jahat di udara Sebab itu Ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran dan berbaju sirahkan keadilan kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan injil damai sejahtera dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman Sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu di dalam roh dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus, juga untuk aku. Supaya kepadaku, jika aku membuka mulutku, dikaruniakan perkataan yang benar, agar dengan keberanian aku memberitakan rahasia Injil yang kulayani sebagai utusan yang dipenjarakan. Berdoalah supaya dengan keberanian aku menyatakannya sebagaimana seharusnya aku berbicara. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan, berbahagialah kita yang bukan hanya membacanya, tetapi juga merenungkannya, melakukannya, dan bahkan membagikannya. Teman-teman yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, nanti di akhir kita ada kesempatan boleh sharing, tanya-jawab ya. Nah, saya Alex, coba jelaskan dulu apa yang dimaksudkan di dalam bagian-bagian yang kita baca ini. Ketika Paulus menutup suratnya kepada jemaat di Efesus Makanya tadi ada kata akhirnya Efesus cuma 6 pasal Ini pasal terakhir Apa yang dia mau ingatkan kepada jemaat Adalah satu realita Bahwa kita ada dalam peperangan rohani Ini adalah The Battle of the Spirit kita ada dalam dunia yang semuanya bisa kita lihat ya. Kita punya uh, indera, kita punya tubuh, kita hidup dalam dunia fisik. Tetapi Rasul Paulus mengingatkan di balik realita itu. Ada sebuah realita peperangan rohani yang terjadi. Dan itulah yang sebenarnya kita juga dipanggil masuk di dalamnya. Karena kita ada di dalam... Tuhan, jadi perhatikan persatuan kita dengan Kristus Waktu kita buka hati, terima Yesus sebagai Tuhan dan Juruselamat Selamat Maka roh kudus diam di hati kita Maka kita menjadi orang-orang yang akan hidup mengikuti roh Allah Tapi pada saat yang sama ada roh jahat yang tidak senang Dan terus seperti sebuah peperangan yang diingatkan kepada kita Inilah realita yang terjadi Nah, teman-teman, apa misteri di balik hal ini? Kenapa dikatakan mungkin misteri? Sebenarnya kalau bahasa Yunani, kata misteri itu sesuatu yang masih tertutup. Ketika dibukakan, nah misteri itu menjadi nyata. Tapi inilah sebuah realita yang kita tidak punya pengalaman yang... Kita tuh makhluk yang punya fisik ya. Karena itu waktu kita berbicara tentang Allah yang adalah roh, dan juga tentang kuasa jahat yang adalah roh, maka kita harus memahami bahwa ini tidak mudah kita pahami dengan keseluruhan panca indera kita. Nah, mungkin kita harus mulai dengan melihat dulu ya. Saya kasih pertanyaan. Pertanyaannya begini ya, ini buat kita orang Kristen banyak soalnya yang saya... Pahami juga, saya juga waktu masih muda, masih awal-awal, tidak terlalu memahami hal ini. Siapa iblis, siapa setan? Ini dua hal yang berbeda, atau ini hal yang sama? Kalau hal yang sama, kenapa di Alkitab ada dibilang iblis, ada yang dibilang setan? <tuh> Ayo, ah, ada yang mungkin mau kasih pendapat. Siapa iblis, siapa setan Bukan berarti, oh saya setannya kak, bukan ya <laughs> Ada mungkin yang mau kasih gambaran Pada bingung gitu ya, ntar kalau salah jawab Dibilang gue setan ya lagi nanti <laughs> Teman-teman <laughs> Ini dua hal yang berbeda Loh, bedanya gimana? Nah kita kan punya kamus ya Nami ini karena sudah jarang bawa Alkitab cetak Jadi kita udah gak jarang buka kamus Alkitab ya Nah di kamus Alkitab Ini ada di kamus di dalam dua bagian penjelasan yang berbeda Perhatikan yang pertama dulu ya Saya buka yang Iblis dulu Maaf ini saya foto langsung dari Alkitab saya ya Iblis itu adalah si jahat yang melawan Allah serta rencana keselamatannya juga disebut yang jahat. Nah, ayat-ayatnya ada di situ Matius 6:13. Kata asli dalam bahasa Ibrani dan Yunani arti iblis itu adalah pendakwa. Pendakwa itu yang nuding-nuding gitu ya. Jadi uh, ini iblis disebut pendakwa, makanya ada satu lagu dan telah dilemparkannya para pendakwa kita ya Itu, itu pemahamannya. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula Di dalam dia tidak ada kebenaran Dan ia adalah pendusta dan bapa segala dusta Sampai sini kalian harus paham Iblis itu bukannya banyak Tapi itu satu Jadi Iblis itu enggak banyak Iblis itu satu Makanya perhatikan Alkitab kita menulis Iblis Di dalam huruf I-nya besar Iblis itu i besar, bukan i kecil Karena itu namanya dia Jadi ya saya manusia namanya Alex ya Nah dia adalah makhluk roh yang namanya Iblis Dia disebut pendakwa Perhatikan selanjutnya Pada akhir zaman kuasanya akan meningkat Sesuai dengan Wahyu 12 Tetapi akhirnya ia akan dikalahkan oleh kuasa firman Allah Nah disuruh bandingkan juga setan Maksudnya apa? Iblis ini adalah satu pribadi yang adalah makhluk roh Yang menjadi pemimpin Jadi Allah tidak menciptakan iblis ya Allah menciptakan roh manus, Makhluk roh atau kalau bahasa kita malaikat Allah menciptakan malaikat Nah malaikat itu ada satu malaikat yang adalah pemimpin Nah di dalam bagian lain ada yang menjelaskan misalnya mengambil Yesaya Namanya adalah Lucifer Lucifer itu jatuh dalam dosa Karena dia melawan Allah Dia mau jadi Allah Lucifer ini pemimpin malaikat yang jatuh Kalau kita lihat sebenarnya pemimpin malaikat ada beberapa ya Atau malaikat-malaikat yang kita tahu misalnya ada Gabriel gitu ya Nah, ini salah satunya namanya Lucifer. Menurut teologi, dikatakan demikian: Lucifer ini dia jatuh dalam dosa karena dia memilih berontak kepada Allah sebelum manusia jatuh dalam dosa, jadi Allah tidak menciptakan iblisnya. Iblis menjadi demikian karena dia melawan Allah. Jadi, sama Allah tidak ciptakan dosa; yang memilih berdosa kan manusia memilih jatuh dalam dosa. Memilih tidak dengar Tuhan, tapi dengarkan apa yang dia mau. Nah, lalu dalam kisahnya, ada beberapa bagian Alkitab kalau kita baca. Iblis ini mengajak malaikat-malaikat yang lain untuk ikut dia. Nah, pengikutnya si Iblis ini, yang si pemimpin ini, itu yang namanya setan. Makanya setan di Alkitab biasanya bentuknya jamak di mana dituliskan ya lihat aja kamus <laughs> setan dipakai juga dipakai dalam bentuk jamak kuasa jahat ya kuasa jahat yang dapat merasuki orang sehingga ia menjadi sakit nah bl sebul atau itu nama lain juga dari iblis dianggap sebagai penghulu nah kalau dikatakan penghulu jangan bayangannya orang pergi merit ya Penghulu itu bahasa Indonesia artinya pemimpin. Jadi iblis itu pemimpinnya si setan-setan begitu ya. Nah, Yesus dan murid-muridnya mempunyai kuasa untuk mengusir setan-setan. Sehingga orang yang tadinya kerasukan setan sembuh kembali. Nah, nanti bandingkan lagi dengan roh jahat. Nah, itu sama ya. Nah, jadi kalau perhatikan iblis dan setan itu berbeda. Ya, mungkin kalian juga baru ngeh gitu ya. Bahwa di Alkitab dijelaskan iblis itu singular biasanya. Nama tunggal yang muncul, sementara setan itu banyak. Nah, di dalam teologia berdasarkan kitab Yesaya, nanti kalian bisa lihat ayat-ayatnya. Dikatakan bahwa iblis ini mengajak sepertiga dari malaikat untuk mengikut dia. Dan... Karena itu mereka yang jatuh, malaikat-malaikat yang jatuh ikut si iblis, itu disebut setan. Nah, menariknya, setan tidak mendapat penebusan. Manusia kan juga jatuh dalam dosa. Tetapi untuk manusia, Allah memberikan Yesus Kristus menjadi penebusan. Setan tidak ada penebusan. Sehingga mereka, iblis, dan sepertiga malaikat yang jatuh, itu dikatakan mereka lah yang akan dihukum Karena tidak ada penebusan bagi mereka Nah kenapa begitu ya itu udah caranya Tuhan mengatur Kenapa mereka jatuh Kadang-kadang kita suka nanya sampai ke situ Tapi memang Alkitab tidak memberitahu dengan detail Mengapa mereka jatuh Tetapi Alkitab justru memberitahu apa Iblis sudah dikalahkan sekarang ini dia dikasih kesempatan, dikasih waktu, belum dihukum... ...tapi nanti waktu Kristus datang kedua kali, dia akan dihukum. Bukan berarti dia masih mungkin menang, dia sudah kalah, teman-teman. Ketika Kristus mati di kayu salib dan bangkit... ...itu menjadi sebuah tanda bahwa kuasa iblis sudah dikalahkan. Nah, yang seringkali jadi pertanyaan adalah kenapa orang-orang Kristen membesarkan anak-anaknya, walaupun, kalau orang tua juga ya, walaupun Kristen. Nggak ada itu setan, nggak ada itu setan. Ya ampun, ini nggak Alkitabiah ya. Bagaimana membesarkan anak? Harusnya bilang, setan itu ada. Hati-hati, tapi Yesusmu sudah menang. Jadi harusnya dikasih tahu ceritanya akhirnya ya. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau setan ada, Iblis dan setan-setan ini ada Seberapa besar kuasanya Nah itu memang jadi hal yang menarik Kalau kita perhatikan kisah Ayub Dia bisa membawa dan melakukan banyak hal Tetapi kalau kita perhatikan Tuhan tetap mengontrol segala-galanya Makanya Tuhan bilang spare his life Sayangkan nyawanya Jangan kalian kamu bisa apain dia Makanya Ayub sakit gitu ya Kulitnya kusta seperti itu jadi kalau kita perhatikan si iblis ini dan setan-setan ini punya kuasa Itu mesti kita yakini ya. Mereka punya kuasa tapi tidak maha kuasa Nah itu yang harus kita pahami Orang Kristen kita harus meyakini Allah kita adalah yang maha itu Allah kita ya. Nah makanya saya suka nanya begini ya Kita sedikit kuliah teologi malam ini ya Coba kalau saya tanya, apakah iblis, eh, saya pakai kata setan aja ya sama pengikut-pengikutnya Apakah setan-setan ini punya kuasa? Punya Tapi apakah maha kuasa? Tidak Ya, dalam hal seperti itu Nah sekarang pertanyaan saya lagi Apakah iblis setan maha hadir? Ayo, maha hadir nggak? <tuh> Ingat ya Kalau maha berarti dia Tuhan Jadi iblis atau setan tidak maha hadir Jangan merasa dia maha hadir Dia hadir di mana-mana itu bukan berarti pasti maha hadir Tuhan maha hadir? Ya iya, pasti Nah coba sekarang jawab pertanyaan ke Alex ya Jawabnya teologis ya, saya udah kasih teorinya tadi kan. Jawaban dengan teologis. Pertanyaan saya begini, apakah saat ini, anggaplah di kita di ruangan ya, di ruangan zoom ini, apakah di zoom ini ada setan? Kalau misalnya kita kumpul satu ruangan, tuh saya tanya nih, apakah di sini ada setan? Jawaban yang teologis gimana? Ya, tidak. Kalau kamu bilang iya, tahu dari mana temennya ya. <laughs> Kalau bilang tidak, ya tahu dari mana juga. Jadi jawaban yang teologis apa? Apakah di sini ada setan? Mung, mungkin. Jadi teologi juga unik ya. Kalau belajar ilmu teologi unik ya. Kalau ditanya apakah di sini ada setan, jawaban kita jangan pasti, jangan tidak. Kita nggak tahu kan. Tetapi mung mungkin, nah pertanyaan selanjutnya apakah di sini ada Allah? Jawabannya pasti. Nah tapi lucunya gitu ya kita kalau ke toilet malam-malam lebih takut sama yang mungkin ada kita nggak pegang yang pasti ada itu gobloknya manusia, ya kan setan itu mungkin ada iblis mungkin ada apalagi iblis cuma satu pribadi ya setan ya banyak tapi mungkin ada mungkin tidak ada kalau di tempat-tempat yang kayaknya sudah sangat kesetanan ngapain dia ada di situ dia patroli di tempat lain kali ya ngapain <gapain> juga kalau udah orangnya ketakutan ya sudah lah ngapain ditakut-takutin emang udah takut sendiri kok gitu ya jadi waktu saya pernah menjelaskan ini di sebuah gereja ada satu majelis bapak-bapak tua angkat tangan karena dia ngerasa terganggu Dia bilang, saya kok nggak yakin ya pak Menurut saya setan itu maha hadir Hih, Saya kaget juga si om ini ya Nah saya bilang boleh tahu pak Kenapa bapak merasa begitu ya Setan itu maha hadir dia kan roh Tapi dia pasti maha hadir Saya bilang roh tidak maha hadir Nah terus saya bilang gini Kalau iblis setan maha hadir Ngapain kita usir <laughs> Dengan kita mengusir setan Itu berarti dia nggak maha hadir kan Coba misalnya kita usir, dalam nama Yesus keluar kau dari sini. Terus dia, "Gua maha hadir kok, goblok. Jangan diusir-usir gua." gitu ya. Jadi sebenarnya pemahaman kita harus benar. Kamu harus tahu musuhmu dan kamu tahu apa yang terjadi, siapa dia dan bagaimana strateginya. Tetapi jangan kesetanan juga ya karena dia hanya mungkin ada, peganglah Tuhan yang pasti ada. Nah, makanya ini jadi pertanyaan lagi ya. Ini teologis juga. Apakah iblis maha tahu? <tuh> Kalau Tuhan maha tahu, pasti iblis maha tahu. Hmm? Iblis tidak maha tahu. Berarti ada hal yang iblis tidak tahu, tapi kok kayaknya dia tahu? <tuh> ada yang bilang gini, kayaknya iblis tahu hatiku, bang. Saya bilang, wow, kalau gitu ganti lagumu Tuhan inilah yang ku tahu Kau mengenal hatiku dan iblis Siapa yang paling tahu hatimu? Ya, kamu dan Tuhan kan? Iblis belum tentu tahu hatimu Tapi kok dia bisa menggoda saya? Saya ingat dosen teologia saya bilang begini Ingat baik-baik Kalau kayaknya iblis tahu hatimu Tahu apa yang kamu pengenin Ingat, dia sudah belajar menipu dari zaman Adam dan Hawa Gerak-gerikmu pun dia tahu Bagaimana kira-kira ini nih kayaknya mau ini nih Ini nih kayak mau ini Tapi jangan merasa bahwa dia maha tahu Makanya kita harus bisa memahami ya Bedakan Allah maha tahu Allah maha kuasa, Allah maha hadir Iblis tidak Tidak maha hadir, tidak maha kuasa, tidak maha tahu Nah ini perlu untuk kita pahami ya karena apa? Karena gereja pun tidak mengajarkan tentang hal ini dengan tepat. Ya, banyak orang tua Kristen kita jadi tahu juga kan mereka bilangnya nggak ada setan gitu ya. Dan kemudian eh, kesannya Tuhan Tuhan sama iblis itu kesannya satu sama. Tuhan maha hadir, iblis maha hadir itu kesannya satu sama. Hei, ingat baik-baik, Tuhan itu jauh lebih menang dari iblis. Jadi bukan satu sama. Iblis nol, Tuhan seribu kalau perlu begitu ya. Itu menunjukkan bahwa dia lebih jauh lebih berkuasa. Karena itu kita punya kepastian kehidupan, kemenangan. Nah, dari penjelasan ini saya mau secara cepat kita go through ayat-ayat tadi ya. Perhatikan sebentar. Akhirnya kata Paulus, Hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Paulus sadar betul Tuhan kuat. Dia kuat dalam kekuatan kuasanya. Tetapi Paulus juga sadar bahwa si Iblis juga sedang terus bekerja. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat Iblis. Nah, istilah segala tipu muslihat Iblis memang banyak bentuk yang bisa diambil. Ya, sekarang mungkin lewat apa. Iblis pun pasti pakai media ya untuk menyebarkan tentang dirinya, tentang ya mungkin kalau kalian lihat ada banyak film-film horor ya kalian mesti milih juga ya. Saya kadang-kadang kalau bicara film horor, saya tidak terlalu senang. Saya memang mungkin nggak suka sama yang horor-horor gitu ya, kesannya penakut. Tapi saya pikir ngapain sih kita mau nonton buat 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 apa refreshing kok jadi jadi malah ketakutan begitu. Nah tapi kalau ada yang bilang saya ingin nonton film horor karena saya senang sinematografinya. Um, ya, pikir baik baiklah Supaya jangan kemudian pikiranmu jadi dirasuki dengan Atau dimasuki dengan berbagai tipu muslihat iblis Ini perhatikan hati-hati Tipu muslihat iblis dapat mengambil banyak bentuk Apalagi masa kini Tetapi kelicikan terbesarnya Nah ini yang menarik nih Ketika membujuk orang-orang bahwa dia gak ada Jadi kalau orang bilang, ah gak ada iblis, gak ada setan Wah, itu dia udah menang tuh, dia merasa, wah... Tetapi Paulus bilang hati-hati Kamu harus mengenakan seluruh perlengkapan senjata Allah Supaya kamu dapat bertahan Nah sekarang perhatikan Kenapa kita harus mengenakan seluruh perlengkapan senjata Allah Paulus ingatkan perjuangan kita bukan melawan darah dan daging Dalam hidup ini, waktu kita jalani hari-hari kita Ternyata pada saat yang sama kita harus menyadari bahwa ini bukan sekadar masalah hal-hal yang terjadi secara rutin belaka dalam dunia fisik. Tetapi kuasa si jahat juga bekerja. Kok bisa? Kok ada kuasanya? Karena Tuhan masih mengizinkan sampai nanti Tuhan datang kedua kali. Dia sudah kalah. Gambaran yang diberikan adalah seperti misalnya ya Ada anjing herder gede banget ya dan suka gigit orang Anjing itu telah diikat Tetapi ikatnya itu talinya 10 meter Nah, kalau kamu dalam radius 10 meter Kamu dalam radius 11 meter, kamu gak bakal digigit Tapi kalau kamu masuk dalam radius talinya dia Walaupun dia sudah diikat tetapi dia bisa mencelakakan kamu. Bisa mengerti poinnya. Iblis sudah kalah. Sudah selesai. Tapi Tuhan bilang nanti waktu dia datang baru Iblis akan dihukum. Nah pada waktu sekarang ini. Apa yang Paulus ingatkan? Pakai seluruh perlengkapan senjata Allah. Karena kita sedang berjuang melawan tipu muslihat Iblis. Dan gambaran yang diberikan Paulus ini seperti gambaran sebuah kerajaan. Makanya dia bilang ada pemerintah-pemerintah, penguasa-penguasa melawan penghulu-penghulu. Ingat, kata penghulu adalah pemimpin. Apa yang diambil? Seluruh perlengkapan senjata Allah. Di dalamnya, ah, ini semua ya, baju zirah, ketopong, pedang, perisai, dan seterusnya. Saya mengutip kalimat pendeta Billy Graham waktu dia melihat ayat-ayat ini. Dia mengatakan bahwa, Christians are called Not into a playground But into a battleground Hidup Kristen itu kalau lagi masuk main game ya War mode on ya. Bukan sekadar main-main Tetapi kita bukan main ya Masuk ke dalam hidup Kristen Oh ada jungkat jangkitnya Ada ayunannya Ada perosotannya Christians are not called into a playground But into a battleground Karena itu perhatikan Menarik sekali kalau kalian lihat. Nah, ini ini cara menafsir ya. Semua perlengkapan itu sebenarnya perlengkapan untuk bertahan. <guluh> Coba lihat dari semua perlengkapan yang tadi. Yang mana untuk menyerang. <guluh> Satu-satunya untuk menyerang cuma pedang. Benar ya? Baju sirah, ketopong, perisai, semua ini... Sebenarnya perlengkapan untuk bertahan Jadi kita sebenarnya tidak diminta Tanda kutip ya kalau saya pakai istilah Kamu tidak diminta mengalahkan si iblis Si iblis sudah kalah sama Kristus Tetapi sembari menunggu Yesus datang Kamu harus bertahan Makanya perhatikan dalam bahasa Inggris ada tiga kali kata stand firm Nah saya tuliskan begini, jika kita meremehkan musuh rohani kita Kita tidak akan melihat kebutuhan akan perlengkapan senjata Allah Dan pergi ke pertempuran tanpa persenjataan Tanpa senjata dan dengan kekuatan kecil kita Maka kita akan dengan cepat dikalahkan Nah istilah bertahan, berdiri Dalam bahasa Inggris sebenarnya dipakai istilah stand Nah itu muncul di ayat 11 Supaya kamu dapat bertahan, can take your stand. Ayat 13, tetap berdiri, may able to stand. Lalu ayat 14, jadi berdirilah tegap, stand firm then. Nah, menarik sekali kalau kita perhatikan, It is striking that Paul repeatedly used the, uses the language of standing. This isn't about fighting on our own. But standing by faith in reality of Christ completed work. Ingat Yesus sudah menang. Kamu nggak perlu mengalahkan si iblis. Kamu cuma perlu bertahan. Dalam arti apa iblisnya sudah kalah kok? Dan kita harus selalu ingat. Dia sudah kalah. Kristus sudah menang. So you're standing by faith in reality of Christ completed work. Nah memang perjuangannya jadi unik ya. Karena perjuangan itu nanti ditentukan sebenarnya dari akhirnya ya bahwa siapa yang menang Teman-teman coba kita perhatikan Kalau di bahasa Inggris ada dua istilah yang dipakai untuk perang Ada istilah war, ada istilah battle Ada istilah war, ada istilah battle Mana yang lebih besar war atau battle? Battle itu biasanya yang kecil-kecil ya, war itu yang besar. Nah sekarang begini, yang biasanya dibilang menang itu yang dimenangkan itu warnya. Contoh, Rusia lawan Ukraina, kalian ikuti nggak di TV ya? Kadang-kadang Rusia menang, tapi dia belum menang perang nih. Dia baru menang pertempuran battle. Ih kapan tahu itu, wih ada kota yang orang Ukrainanya menang. Ukraina menang battle kadang-kadang Ukraina kalah battle. Lalu kemudian Rusia menang battle, kadang dia kalah battle. Tapi memang kita belum bisa lihat siapa pemenang war-nya. Ya? Nah, menarik sekali dalam sebuah kalimat menghayati hal ini dikatakan begini. Dalam hidup beriman kita, kadang-kadang kan kita masih kalah ya. Ya Tuhan, saya jatuh lagi. Aduh, saya ke... Kejebak dengan uh, berbagai hal yang, yang tipu muslihat iblis. Kita mungkin kalah pertempuran. Atau uh, kita mungkin kalah sebuah peperangan battle. Tapi ingat bahwa Kristus sudah memenangkan pertempuran itu. Nah ini bahasa Inggrisnya begini. We may lost some battles. But remember God has won The war. Jadi menarik sekali sebenarnya hidup beriman kita ya. Kita enggak disuruh ngalahin iblis, karena iblisnya sudah kalah, tapi masih punya kuasa. Kita diminta untuk bertahan dan ketika ketika engkau bertahan kadang-kadang engkau masuk dalam radius si iblis berkuasa kita jatuh. Tetapi kita diingatkan, you may lost some battles, but remember, God has won the war. Jadi teman-teman disinilah kita ingat ya. Tentu ya. Banyak wawasan yang kita dapat malam ini tentang si iblis Tentang setan Oh baru tahu ya kak Tapi yang penting bukan itunya Kalian harus pentingkan Pakai seluruh senjata Allah Ketika kamu sudah tahu musuhmu Gunakan seluruh senjata Allah ini ya Perhatikan ada ikat pinggang, baju sirah, kasut Lalu kemudian apalagi itu perisai Lalu topong pedang Nah ini kalau dibahas satu-satu sih bisa panjang Kalian bisa lihat ya Ikat pinggang pada masa itu seperti apa Lalu kemudian saya cepat aja ya Karena nanti kalau mau slide-nya saya bisa kasih Baju sirah seperti apa Dan ini semua sekali lagi Kayak hal-hal untuk bertahan ya Kasut Kasut itu sepatunya ya Nah sepatu botnya orang-orang Romawi pada waktu itu Jadi Paulus menggunakan sesuatu yang mereka pahami Lihat tentara Romawi yang berbaju sirahkan semuanya Seperti itulah kamu harus siap dalam dunia ini Nanti ada perisai Perisai itu yang ini ya Bagian depan itu perisai lonjong melindungi seluruh tubuh Nah biasanya itu dicelupkan ke dalam air Sehingga kalau musuh panah api Langsung kena itu Gitu ya Nah, makanya untuk me, me, melindungi dari panah api si jahat Lalu kemudian ke topong Nah ini ketopong juga dikatakan keselamatan Bayangkan ya kalau orang diserang Paling gampang serang kepalanya Mati-mati deh semua ya Ketika kepalanya dilukai dan pedang Nah hanya ini Bagian dari perlengkapan tersebut Yang dipakai untuk menyerang Dan untuk melindungi diri Nah menarik juga ya Bahwa Ternyata memang kita nggak diminta untuk, untuk menyerang begitu ya dalam arti Kristus sudah menang kok, kita cukup bertahan kira-kira seperti itu Nah bagian ini ditutup dengan apa? Doa Memperlengkapi diri kita dengan perlengkapan senjata Allah bukanlah hal mekanis Namun ini adalah ekspresi dari kita bergantung kepada Allah Perhatikan kalimatnya, kenakanlah semua yang dikenakan tadi itu Tuhan yang kasih Keselamatan, iman Jadi sebenarnya waktu kita mengenakan itu semua Itu ekspresi apa? Kita sungguh-sungguh bergantung kepada Allah Dan doa Doa inilah yang sebenarnya juga jadi wah, apa rohnya dari sebuah peperangan rohani Makanya Paulus bilang apa? Berdoa Dalam doamu itu Jadi kalau kita perhatikan, ini semua menjadi lengkap ya. Nah, coba kita lihat ya. Ini secara kesimpulan. Ikat pinggang, baju sirah, kasut, perisai, ketopong, pedang roh. Jadi teman-teman, kamu tahu musuhmu mengerikan. Tapi kamu tahu dia sudah kalah. Tapi dia masih ada di tempat di mana kamu juga Tuhan hadirkan, yaitu dalam dunia ini. Karena itu kita harus selalu pakai semua ini. Siap sedia Dan sebagai pribadi Sebagai pribadi Sebagai umat Allah Yang harus kita lakukan apa? Menghadapi Tipu muslihat si jahat Dengan berbagai bentuknya Pertama Recognize that attack is coming It's real teman-teman Jangan bilang tidak Tadi mungkin ceritanya Sarah, ceritanya Michael, ceritanya teman-teman begitu ya Yui ngeri-ngeri seperti itu ya Saya baru bulan lalu ya Melihat langsung orang yang kerasukan setan begitu ya Wah anaknya kecil ya mahasiswa kami Masih kecil begitu badannya kecil Tapi wah dia kerasukan setan dan itu yang megang tuh kemarin Ada delapan orang Wah itu setengah jam lebih gitu ya dan saya melihat betapa mengerikannya memang kuasa si jahat Memang kalau di daerah-daerah tuh kita masih biasa lihat orang kerasukan begitu ya Kita layani dalam nama Yesus Keluar kau si jahat Kita doakan, kita nyanyi Tapi di dunia yang modern pun Jangan pikir si iblis tidak ada, gak ada yang kerasukan Tapi jangan-jangan orang kerasukan materialisme Orang kerasukan egoisme Orang kerasukan pornografi Jadi ini cara-cara dia menipu So we need to realize We need to recognize that attack is coming And the second thing We need to learn how to put the whole armor Which God offers Karena Tuhan yang kasih Ayo pakai ini semua Dan mari kita stand firm And undismayed ya? nah, Sebagai penutup ini slide terakhir saya Allah telah memberikan kita senjatanya tetapi adalah tanggung jawab kita untuk memakainya dan menggunakannya. Dengan keyakinan teguh untuk melawan kuasa si jahat. Nah, Kak Alex berhenti sampai di sini. Kiranya ini boleh menjadi wawasan yang menolong teman-teman untuk kita nanti bisa diskusi lebih jauh. Tentang kuasa si jahat tapi jauh lebih indah. Kuasa Allah yang mengalahkan semuanya. Amin. Silakan Sarah.
1: Teman-teman, terima kasih banget Nika untuk firmannya hari ini Kayak, oh ternyata Iblis sama Setan itu berbeda ya Kira kayak mereka satu itu cuma nama-namanya aja beda Ternyata mereka berbeda gitu Nah teman-teman sendiri ada pertanyaan kan mengenai teman-teman yang dibawakan hari ini Halo, selamat malam
0: Malam Iya Nah
2: uh malam kali saya, saya reski mau tanya ini iya. sih uh, jadi beberapa waktu lalu sempat dengar uh, apa ya tentang uh, khotbah gitu ya hmm. terus uh, ada yang bilang katanya uh, kita kalau misalkan dengar firman Tuhan pun juga harus uh, lebih dalam lagi untuk uh, apa, memahaminya kata itu jangan setengah-setengah terus baru separuh hmm. gitu bahkan juga ada yang bilang uh, uh, apa namanya Jangan sampai kamu melihat orang itu uh, Kayak mencuri kemuliaan Allah gitu mm-hmm. Nah, ini dalam artian ini uh, Kan kita dengar firman Tuhan secara basically kan Berarti kan uh, hal yang benar yang kita lakukan anyway. Maksudnya kita uh, mencari tahu apa sih sih Tuhan Untuk yang dia sampaikan ke kita mm-hmm. gitu Karena kita serba terbatas Tapi satu sisi kita jadi kayak,
1: uh,
2: Gimana ya caranya untuk kita membedakan Antara itu uh, Uh, yang baik dan yang jahat itu, Kak. Ketika hmm. misalkan uh, tentang hari ini, gitu oke. Okay.
0: Ya. Baik, terima kasih, Reski. Saya coba jawab langsung ya. Secara khusus di Alkitab juga Tuhan mengingatkan kita bahwa ada guru-guru palsu, dan itu sudah diingatkan dari lama. Dan itu ada kaitannya di balik guru-guru palsu, itu ada kuasa si jahat. Siapa sih yang paling tidak senang ketika firman Tuhan diberitakan, kebenaran disampaikan? Ya, adalah si iblis dan pengikut-pengikutnya si setan-setan ini. Nah, karena itulah kita harus mengingat baik-baik bahwa Tuhan sendiri memberikan kepada kita firmannya. Tuhan memberikan kepada kita gereja. Makanya saya harus katakan bahwa buat kita yang ada dalam arus gereja Yang punya keyakinan akan Alkitab firman Tuhan Bayangkan kalau hari Minggu yang masuk duluan di proses itu malah Alkitab begitu ya Maka kita harus mendasarkannya pada kitab suci Kita harus membaca, merenungkan firman Tuhan Dan bagaimana membedakan ini ajaran benar atau salah Saya pikir ya kita mesti banyak bergaul sama Alkitab, sama firman Tuhan untuk paham Apakah itu benar atau tidak? Nah, mungkin begini ya Saya ingat ada katanya kalau agen-agen FBI di Amerika Itu training bulan-bulan pertamanya adalah training membedakan uang asli sama uang palsu Dolar asli sama dolar palsu Bagaimana caranya mereka training? Ternyata trainingnya itu Setelah bayangkan selama satu bulan mereka disuruh tiap hari mengamati uang asli jadi, bayangkan mereka terus mengamati uang asli Disuruh pegang, disuruh cium, diterawang, di apa Bayangkan, setiap hari mereka pegang uang asli Nanti di bulan kedua Diselipkan beberapa uang palsu Di antara uang-uang asli yang mereka harus bedakan Nah, karena sudah terbiasa sekali dengan yang asli Begitu lihat yang palsu Baru lihat, ada yang baru pegang Baru nerawang begini, ah ini palsu jadi kalau kita dekat dengan yang benar, sebenarnya disitulah sebenarnya titik membedakan yang salah seperti apa. Nah, dari mana tahu yang benar ya? Saya pikir jangan lupa kita punya gereja yang menjunjung tinggi Alkitab. Kita punya tradisi Rasuli. Makanya di dalam gereja kita ada namanya pengakuan iman Rasuli. Semua pengakuan-pengakuan yang di luar pengakuan iman rasuli Itu ditolak oleh gereja dan disebut sebagai bidat Jadi itu ajaran-ajaran yang sesat Misalnya, saksi Yehova Walaupun Yehova pakai Alkitab, jangan pikir mereka saudara Mereka itu bidat Kenapa? Karena mereka tidak mengakui pengakuan iman rasuli Apa sih inti pengakuan iman rasuli? Sebenarnya cuma tiga hal Aku percaya kepada Allah Bapak. Aku percaya kepada Yesus Kristus. Aku percaya kepada Roh Kudus. Dan kita percaya bahwa Bapa adalah Allah. Yesus adalah Allah. Roh Kudus adalah Allah. Berarti berapa Allah? Bukan tiga Allah. Kita percaya satu Allah yang menyatakan diri dalam tiga pribadi. Bapak, anak, dan roh. Nah, kenapa kita menolak Si Yehova, Yehova bilang Yesus bukan Allah, Yesus cuma manusia. Langsung kita bilang bidat, walaupun dia pakai Alkitab. Jadi makanya kalau orang bilang, jadi kita mesti pegang yang mana nih kak? Bersyukurlah kita di gereja ada pengakuan iman yang mendasarkan iman ortodoks itu seperti itu. Makanya kalau ada yang bilang Yesus bukan Allah, udahlah itu nggak 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 sama, itu sudah. Dan sekarang tuh banyak ajaran aneh-aneh. Ada yang bilang Yesus bukan Allah, gak ada tuh Allah Tritunggal, Allah tuh cuma satu sebenarnya. Yesus itu Allah tapi dicipta. Loh, jadi kalau dia Allah yang dicipta, bisa gak tetap disebut Allah? Kata mereka bisa, cuma dia bukan Allah pencipta, dia Allah yang dicipta. Nah, kita gak bisa menerima itu karena pengakuan iman rasuli yang kita terima dari para rasul berserta dengan kitab suci, menyaksikan bahwa itu hal yang berbeda. Nah, makanya hati-hati ya, ada yang namanya Mormon. Mormon punya kitab lain, dia juga nggak percaya Yesus adalah Tuhan. Dia bilang roh kudus itu hanya kuasa. Jadi roh kudus cuma power, padahal kalau kita mengatakan roh kudus adalah pribadi Allah. Nah, jadi bagaimana tahu saya pikir gereja harus mendidik jemaatnya memahami pengakuan iman rasuli. Makanya biasanya kalau katekisasi menjelang sidi Kita dijelaskan tuh Semua pengakuan yang kamu akui Dan ingat ada yang di luar itu Itu salah, itu sesat Nah itu caranya gereja kita Memagari jemaat dengan kebenaran Mungkin itu penjelasan saya
2: Oke terima kasih ya. Ada lagi
0: yang
1: mau bertanya? kakuli kak ya. kalau misalnya uh, kita tuh punya kuasa nggak sih kak untuk ngalahin kuasa jahat misalnya gini nih uh, ada uh, ada orang yang kita kenal misalnya hmm. mungkin kayak disangkut gitu hmm. kita tuh bisa ngalahin itu nggak sih kak dengan hmm. doa dengan doa yang kita panjatkan ke Tuhan atau itu ya sebenarnya ya perangan pribadi orang itu doang gitu jadi mm-hmm. ya, yang harus berperang
0: adalah orang itu sendiri. Nah, saya harus ingatkan beberapa hal. Pertama, nah ini memang masih debatable di dalam beberapa kalangan Kristen. Tapi saya pribadi dan juga dalam teologi yang saya anut, saya meyakini orang yang sudah terima Yesus tidak bisa dirasuk setan. Dalam arti begini, masa Yesus sudah ada berkuasa di hatimu terus setan masuk lagi? Jadi makanya kalau saya lihat Saya pribadi melihat bahwa Orang yang sudah percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juruselamat Maka tidak bisa dirasuk setan Tapi diganggu bisa Beda ya Dirasuk itu tiba-tiba suaranya berubah Lalu kemudian tiba-tiba kayak yang kemarin itu Anak itu ya suaranya berubah tuh Jadi suara nenek-nenek gitu ya Waduh ngeri lah kami ngelihatnya ya Terus dia punya tenaga yang sangat kuat Jadi kalau dirasuk itu dia tidak jadi dirinya Nah, kalau orang yang dirasuk, maka dia nggak bisa di, dia menyelesaikan sendiri. Karena kan dia lagi dirasuk. Makanya kalau ada yang kerasukan, biasanya kita layani dan kita mengusir dalam nama Yesus. Kalau roh jahatnya sudah pergi, maka jangan lupa tolong orang itu ngapain? Terima Yesus, supaya nggak balik lagi tuh. Makanya pelayanan, pelayanan seperti itu tuh biasanya memang ada orang-orang yang khusus Tuhan bawa untuk misalnya melakukan pelayanan seperti itu. Tetapi, yang kedua, kita punya kuasa sebagai anak-anak Allah yang sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Perhatikan bahwa roh yang ada di dalam diri kita itu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Itu kalimat yang ada di dalam satu Yohanes, nanti kalian cari ayatnya ya. Bahwa roh, roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Berarti... Secara prinsip kita bisa, ngusir setan bisa Gak usah panggil pendeta, gak usah tunggu siapa Kita bisa ngusir kalau ada orang yang kerasukan Dan kita juga bisa mengusir ketika kita diganggu Kalau kita udah terima Yesus kan berarti kita gak mungkin dirasuk Maka kita berkata dalam nama Yesus Berhenti misalnya Walaupun kadang gak mudah ya Karena itu peperangannya saya waktu ingat kemarin itu yang tadi Kalex bilang ya Setengah jam itu ya kita nyanyi, doa, nyanyi, doa, ditengking lagi Udah tenang anaknya, kita tanya lagi Siapa namamu? Karena biasanya begitu ya Tiba-tiba dia Aaah! teriak lagi gitu ya Nah itu akhirnya belum keluar nih, dilayani lagi Nah nampaknya dia mungkin masih pegang jimat ya Jadi dia belum sungguh-sungguh terima Yesus Karena bayangkan dia udah mahasiswa teologi ya Tapi mungkin dari kampung bawa jimat Waktu kita bilang mau, mau gak lepaskan itu dia masih takut gitu karena itu kayaknya warisan dari orang tua Jadi itu terus-terusan gitu ya Bisa tiga hari sekali balik lagi roh jahatnya Karena dia tidak buka hatinya terima Yesus Dia masih main-main sama kuasa kegelapan itu Dia masih pegang dua lah kira-kira begitu Nah jadi uh, itu yang harus kita bedakan Kalau kalian juga bisa melihat bisa begini juga Beberapa orang yang punya gejala seperti kerasukan itu mesti dipastikan juga Jangan-jangan hanya masalah psikologis Karena ada orang-orang kalau kalian juga mengerti menangani orang masalah psikologis Orang yang depresi, yang sangat tertekan gitu Tiba-tiba tuh bisa teriak begitu ya Saya beberapa kali pimpin retret anak SMA tuh Ada aja tuh yang begitu Terus ya kalau kita yang biasa melayani kita akan datang kita lihat ya Ah ini gak kerasukan ini Ini lagi depresi nih Biasanya kan ada malam retret itu ya Tiba-tiba siapa yang pulang dari sini mau maafkan orang tuanya Tiba-tiba ada anak yang teriak Aaah! Begitu ya Datanglah gurunya dirangkul Kita lihat begini Oh ini bukan roh jahat ini Ini stres ini di rumah ini Jadi akhirnya kita ajak ngomong Nah kita mesti bisa membedakan Nah mungkin yang ketiga yang terakhir ya Jangan jadi, yang, jangan jadi orang kesetanan ya. Kesetanan itu begini. E, ini gereja-gereja tertentu. Semua juga setan. Ya. Semua setan, semua setan. Selalu setan begitu ya. Jadi akhirnya kayak kesetanan begitu. Karena apa? Misalnya ya, ini di gereja tertentu ajarannya kayak gitu sih. Misalnya pagi-pagi nih e, datang gereja terus dia ngantuk gitu. Dalam nama Yesus keluar kau roh ngantuk. Ya ampun, yang ngantuk elu yang lu salain setan gitu. Kamu yang tadi malam nonton bola, lalu kamu nggak tidur, pagi-pagi kamu bilang roh ngantuk. Jadi itu hati-hati ajaran-ajaran seperti itu ya. yang memisahkan antara saya, misalnya ada anak yang saya pernah lain dia bilang, "Saya sih saya sih kudus, Kak. Cuman ada roh kenajisan. Nah, itu yang bikin saya pornografi." Terus dalam hati saya saya tanya, yang harus ikut KKR kamu atau roh kenajisan? Rohnya aja yang ikut kan kamunya kudus. Nah ini orang-orang yang membeda-bedakan. Nah ini ternyata itu diajarkan di gereja. Gerejanya punya pengajaran model begitu. Ya ini roh ini, roh ini. Jadi akhirnya lihat apa? Ini setan. Ada kain ulo setan. Ini, ini setan, makan ini setan. Apa setan loh? Akhirnya lu kok kesetanan banget begitu ya. Nah hati-hati jangan semuanya setan tapi juga jangan... Misalnya ya saya ketemu orang yang dia sudah check up ke dokter Semua dicek gak ada masalah Tapi ternyata ada masalah di dalam dirinya Yang mungkin dia punya keterikatan kuasa gelap Ada tuh yang seperti itu Jadi bisa muncul dalam berbagai manifestasi Nah kita juga mesti peka nih Semua udah dites Semua udah dilakukan Kok dia masih ngerasa sakit Jangan-jangan ada kuasa iblis tapi juga jangan begini, sakit kepala, oh ada setan di dalam kamu, sakit ini, setan. Jadi ada orang tuh semuanya setan, ada lagi yang tidak ada setan. Nah ini kita mesti ada di tengah-tengah nih. Setan ada dengan kuasanya, tapi tidak maha kuasa, Tuhan pasti ada dan sudah mengalahkan kuasa si iblis. Nah mungkin itu rambu-rambunya kali ya Sarah, kalau kita misalnya melihat kasus-kasus. Terima kasih. Okay, Teman-teman ada lagi
1: yang mau bertanya Uh, gue nggak kak.
2: yah kak Alex dicintainya tanya ya kak, iya kak, kak aku tuh ngerasa, aku tuh ini kak uh, kepikiran gitu ya, mm. Kalau menurut kak Alex sebenarnya tuhan itu tuh ini gak sih kak, iseng gak sih kak mm. dia tuh pribadinya, mm. uh, karena gini gitu, ya, tadi yang sesuai dengan kak Alex bilang ya tadi ya, ya kita ibaratin, ada anjing yang galak gitu ya, terus dikasih tali yang 10 meter, gitu kan? Uh. Padahal pemiliknya atau tuannya uh. itu kan bisa ngasih tali yang 30 cm uh. Uh. yang nggak perlu apa semakin panjang talinya kan semakin resikonya kan besar uh. untuk sekitarnya kan. Misalnya kita ibaratkan sekitarnya adalah anak-anaknya gitu kan. Uh-uh. Nah kenapa tak? maksud maksud maksudku pribadi di satu sisi misalnya di satu mm. sisi tadi kak, kak Alex bilang uh, setan di maksudnya ya iblis ataupun uh, setan ya iblis dan kronik kroninya ya mm. Mm. itu akan dihukum pada saat Tuhan datang mm. gitu kan. Sedangkan Tuhan ma- mahadir, mm. mahadir. Uh, maksudku Tuhan itu nunggu apa ya? Hmm, hmm. Okay. sedangkan dia maha hadir maha segalanya, hmm, terus hmm. dia juga punya kuasa loh, untuk memperpendek talinya tadi kan, hmm. sebenarnya dia tuh nunggu apa ya? Apa dia tanpa iseng kayak ayo dilihat-lihat dulu dia, observasi dulu nih siapa oh, yang yeah. gigi yeah. gitu kan? <laughs> Atau gimana? Itu sih kak menurut okay. aku aku kepikiran hal itu sih.
0: Hmm. Thank you, semua orang yang yang Berpikir mendalam akan berpikir hal yang sama Tapi memang begini ya Ya saya ambil Ini bukan bukan saya nggak mau jawab ya Tapi kita mesti mulai dari menjawab Bahwa jalanku bukan jalanmu Itu kata Tuhan Caraku bukan caramu Rancanganku bukan rancanganmu Jadi sebenarnya yang paling pertama dan terutama Kita mesti yakin dulu Tuhan nggak iseng Kalau dia Bapak kita dia, dia tahu yang baik nggak buat kita? Tahu sih Papanya Haska pasti papa yang baik lah ya Waktu kamu masih kecil Tahu sih gunting itu membahayakan Tapi kan di rumah tetap ada gunting Nggak semua gunting itu ditiadakan Jadi sebenarnya kita mesti percayanya kepada kebaikan Allahnya dulu Bahwa Allah yang baik sehingga apapun yang dia izinkan Walaupun gak masuk akal kita, kenapa sih mesti ngelewatin begini? Kalau bisa langsung ke C, kenapa mesti lewat D, E, F, baru C lagi gitu? Nah, jadi kita mesti base our faith on God's faithfulness and God goodness. Nah, dari situlah baru kemudian kita berpikir lebih jauh. Adakah hal-hal yang Tuhan maksudkan dengan ini semua? Nah, ada banyak ayat sebenarnya ya. Saya kasih beberapa ya, coba misalnya. Kenapa sih? Kalau Tuhan adil, Tuhan maha hadir langsung aja kan selesai semua. Tapi yang nggak enak juga ceritanya yang nggak bagus gitu ya. Tuhan maunya menolong kita melewati itu dan kita belajar sesuatu. Misalnya kan gini, kenapa Tuhan nggak datang datang ya? Katanya mau datang. Mana? Kok nggak datang datang? Ini bikin si iblis tambah banyak kejahatannya, manusia tambah banyak dosanya. Tapi misalnya coba hasga baca Roma 2 kalau ada Alkitab di situ ya. Roma 2 ayat yang keempat misalnya. Boleh tolong bacakan buat kita? Luar
2: biasa. Roma 2 hmm. ayat 4. Luar
0: biasa. Ya, Bapak, santai aja. Internet deh. <laughs> Malah freeze <laughs> Udah bisa Harska? Tadi freeze <laughs> ya, udah, Pak. Sudah sudah coba ya. Halo. Bisa, bisa tolong bacain lagi Tadi freeze soalnya
2: Oke okay. uh, Maukah engkau uh, Roma 2 ayat 4 Maukah engkau menganggap sepi Kekayaan, kemurahannya Sabarannya dan kelapangan hatinya Tidakkah kalau tahu bahwa maksud kemurahan Allah ialah menuntun engkau kepada pertobatan.
0: Jadi, ada, ada aspek-aspek itu yang kadang-kadang kita nggak mikirin ya. Hmm. Kenapa sih si iblis ini dibiarkan gitu ya? Kenapa sih kayaknya dunia ini? Kan bagus juga begitu bertobat langsung ke surga kan nggak sempat jatuh lagi dalam dosa <tuh> begitu ya? Tapi ya itulah cara Tuhan untuk mem- mendewasakan kita. Jadi uh, itu yang bisa kita lihat. Contoh lagi yang lain. Misalnya tolong Sarah bacain buat kita. Surat Yakobus. Di Yakobus pasal 1, coba baca ayat 12 sampai dengan ayat yang ke-15. Yakobus pasal 1 ayat 12 sampai ayat yang ke-15. Jadi ini cara pandang kita kalau ada pergumulan hidup, ada hal yang buruk terjadi, ini dikasih cara pandang oleh Yakobus ya.
1: Yakobus 1 ayat yang ke... 12
0: sampai 15
1: Ujian dan pencobaan Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan Sebab apabila ia sudah tahan uji Ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah Kepada barang siapa yang mengasihi dia Apabila seorang mencobai Janganlah ia berkata Pencobaan ini datang dari Allah Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat, yang Ia dan Ia sendiri tidak mencobai siapapun. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya, keinginannya sendiri, karena Ia diseret dan dipikat olehnya. Dan apabila keinginan itu telah dibuahi, Ia melahirkan dosa, dan apabila dosa itu sudah matang, Ia melahirkan maut.
0: Nah, jadi kayak kita dikasih wawasan bahwa... Ya kalau sebenarnya pengujian dan pencobaan itu untuk membuat kamu makin bertumbuh Kalau kamu dicobai jangan bilangin dari Allah Karena Allah nggak mencobai gitu ya Itu pasti dari si jahat Tapi itulah cara Allah menumbuhkan kita Itu yang kadang kita nggak ngerti ya Kenapa cara Tuhan menumbuhkan kita justru mengizinkan si jahat mencobai kita Nah, tapi ya kita percayanya apa? Coba lihat ayat 16. Boleh Sarah baca 16-18? Siapa Allah? Itu yang kita mesti ingat.
1: Saudara-saudara yang kukasih, janganlah sesat Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas. Diturunkan dari Bapa segala terang. padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran atas kehendaknya sendiri ia telah menjadikan kita oleh Firman kebenaran supaya kita pada tingkat yang tertentu menjadi anak yang anak sulung diantara semua ciptaannya.
0: Secara sederhana Yakobus cuma mau bilang setiap pemberian yang baik anugerah itu datangnya dari Bapa segala terang jadi jangan ragukan kebaikan Tuhan waktu kamu mengalami hal-hal yang seperti itu. Saya suka bertanya juga ya. Ini pertanyaan-pertanyaan isengnya manusia, lah ya. Karena gini, loh, kita tuh, kita itu bertanya begitu karena kita sudah lihat cerita jatuh dalam dosanya. Misalnya, tanya gini: "Kenapa sih diciptain pohon atau kenapa sih Tuhan ciptain manusia kalau Tuhan tahu manusia bisa jatuh dalam dosa?" Jadi, kan kita ngelihatnya "Kenapa sih Tuhan iseng banget sih?" Jadi, Tuhan gitu. Kenapa gak langsung ciptakan manusia yang gak bisa berdosa? Tapi menarik, kalau Tuhan langsung ciptakan manusia yang nggak bisa berdosa, manusia yang tidak pernah punya pilihan, itu bukan manusia yang Tuhan cipta. Tuhan menciptakan robot. Karena yang namanya manusia harus punya pilihan. Nah, ketika dia memilih, nah itu ada satu buku teologi yang bilang begini, itulah hebatnya Tuhan ya. Dia menciptakan makhluk yang bahkan bisa memilih untuk tidak memilih dia. <laughs> Hebatnya Tuhan. Karena kalau Tuhan menciptakan makhluk yang hanya memilih Dia, itu berarti Tuhan ciptakan robot. Manusia bukan makhluk yang bebas. Tuhan ciptakan manusia. Jatuhnya manusia dalam dosa sebenarnya salah satu bukti manusia bebas. Karena dia bisa memilih apa yang Tuhan tidak mau begitu. Nah, tapi pertanyaan itu sekali lagi saya bilang gini ya. Itu kita tanyakan seperti itu karena kita sudah jatuh dalam dosa. Tapi kalau kita coba lihat sisi sebaliknya. Kenapa pencipta mobil ciptakan mobil padahal tahu bahwa mobil itu bisa tabrakan, bisa kecelakaan, bisa ada yang mati? Kenapa? Karena penciptanya tahu kalau dipakai dengan benar ini berguna banget nih mobil. Pikirkan sisi itunya. Jadi jangan pikir... Pencipta mobil ini iseng ya Nyiptain benda yang nanti tahu-tahu gue dalamnya gue bisa celaka, gue bisa mati Itu kan kita iseng tuh, kita mikirin Ini pencipta mobil kayaknya memang mau bunuh kita deh Cuman caranya aja Lah kamu tuh teori konspirasimu kebanyakan gitu kali ya Kadang kita tuh, aku tuh kadang suka mikir Gila ya, gue sampai bisa mikir begitu Karena kita ngelihatnya setelah jatuh dalam dosa Tapi kalau kita berpikir positif Kenapa pencipta mobil tetap ciptakan mobil padahal bisa celaka? Karena penciptanya tahu ini juga bisa tidak celaka Kalau dipakai ikutin aturan dengan baik bahkan bisa jadi vehicles yang sangat menolong buat manusia Nah jadi coba berpikir seperti itu dengan berdasarkan bahwa penciptanya nggak iseng Dia punya tujuan yang indah, dia punya tujuan yang mulia Kita yang bikin itu jadi hancur Itu masalahnya di kita, kira-kira begitu Oke, thank you kak. Oke, okay. tapi nanti gini ya, Saska ya, ada hal-hal yang memang buat kita masih misteri, nah nanti tanya di surga ya. Kadang-kadang kan kalau orang nanya, kenapa ya kak Alex tidak? Saya bilang, aduh saya nggak tahu, saya bukan Tuhan. Kalau lu tanya sama Tuhan deh, mau duluan, silakan. Gue titip pesan perset- pertanyaan lain. <gadang-tanya> tapi itu thing ya, bertanya itu kan. bagus. Iya. <gadang-tanya> <gadang-tanya>
1: Masih ada lagi, kah? satu pertanyaan lagi? Terakhir, ada lagi satu kesempatan, ada yang mau nanya?